0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Noví poslanci zložili sľub. Už zajtra sa z niektorých z nich stanú ministri vlády Igora Matoviča. V dnešnom podcaste budete počuť nového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z Olano. Tým, že rozprávame bez ružka, tak
1: my vlastne rozptilujeme ten vírus medzi ľuďmi. A ja nemusím mať príznaky infekcie
0: ministra školstva Branislava Grelinga z SAS.
2: Nieviem si predstaví, že by sa žiaci vrátili
0: po 2 do školy. Nového podpredsedu parlamentu Juraja Šaligu zo strany Za ľudí. Preto
3: vnímam ako satisfakciu tých námestí
0: a aj opozicioneho poslanca Smeru Ľuboša Blahu, ktorý chcel byť šéfom ľudskoprávneho výboru. Vy sa mal získať tajné voľby podporu na to, aby som tento výbor viedol. Matovičova koalícia mu povedala nie.
2: Také keď si Smer robí srandu a nominuje na post predsedu výboru pre ľudské práva človeka, ktorý obavuje režimy, ktoré dlhodobo potláčali ľudské práva.
0: Predseda Smeru Robert Fico sa Ľuboša Blahu zastal, na čo si v parlamentnej sále vyslúžil výsmech.
2: Pán Blaha nie je
4: ani koronavírus. Pán Blaha nie je ani hamba Slovenskej republiky. Pán Blaha má svoje autentické originálne názory. Získal veľký počet...
0: A naoplátku za odmietnutie blahu pripomenul minulosť nového, dnes zvoleného predsedu parlamentu Borisa Kolára.
4: Ste odfotení s významnými predstaviteľmi slovenského pocetia a slovenskej mafie. To je fakt. Ďalším faktom je, dámy a páni, že bola tu komunikácia s ľuďmi, ktorí sú dnes podozriví z vraždy novinára, a jeho
0: Koaliční poslanci Ficovi nezostali nič dlžní. Budete počuť Borisa Kolára, Ondreja Dostála, aj Richarda Sulíka. Neboli ste taký zlý človek, ako ste dnes. Jedovatý,
5: zatrpnutý, sklamaný, cítite sa nepochopený.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Prvú schôdzu nového parlamentu pre koronavírus sprevádzali prísne opatrenia. Verejnosť nepripustili, novinári stáli len vonku a noví poslanci zložili sľub v rúškach. Nie však všetci, napríklad Robert Fico či viackrát odsúdený poslanec za LSNS Andrej Medvedský, ale aj viacerí ďalší poslanci zložili sľub bez rúška. Vyslúžili si za to kritiku od budúceho ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho z Oľano. Tí
1: poslanci, ktorí si dali
0: dole rúško, a vlastne
1: povedali, slubujem, tak vlastne my to rúško nenosíme kvôli tomu, že chránime seba, ale my to rúško nosíme kvôli tomu, že chránime druhých v prvom rade. Práve preto, keď rozprávame, tak my produkujeme kvapočky, v ktorých môže byť ten vírus a tie kvapočky sa rozprávajú v prostredí. To znamená, ja keď teraz rozprávam, tak ja tým, že mám rúško, tak chránim, aby sa nerozptylovali na mikrofóne, na vás, na kamerách a tak ďalej. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď nosím rúško, tak nešírim vírus potenciálne, teda chránim druhých. A keď aj ten druhý má to rúško na sebe, tak my ten vírus eliminujeme takmer na 100%. Treba si uvedomiť, že tie aj tie predikčné mapy, čo, ste, čo boli vlastne prezentované, to vyzerá strašne, ale... My teraz musíme rozprávať o prevencii prevencii prevencii, pretože to vôbec tak nemusí byť, pokiaľ sa budeme zodpovedne správať. A Chcem poďakovať aj médiám, že to robíte a aj vlastne všetkým, že nosíme tie rúška, pretože je to, je to, je to my som pod vzor pre všetky, že takto ten vírus dokážeme naozaj veľmi efektívne potlačiť. Čiže nebolo to mudré od kolegov, ktorí si dali to rúšku dole. Ešte raz ja, ja nechcem nikoho odsudzovať, pretože nie každý možno tie informácie mať tak ako ja. ja. len chcem povedať, že my tým, že rozprávame bez rúška tak my vlastne rozptýlujeme ten vírus medzi ľuďmi. Keď nie sme chorí, či necítime sa byť chorí, tak my stále potenciálne ten vírus môžeme mať na svojich slizniciach. A ja nemusím mať príznaky infekcie. To je to dôležité. To znamená, to nie je o hrdinstve tých ľudí, ktorí si dali dole tie rúšky, že oni pri tom slube hovorili, že slubujem, ja sa toho nebojím. To je v poriadku. Oni... Oni ohrozili druhých, oni
0: nehrozili seba, lebo ostatní te mali. Ministrom školstva sa už zajtra stane Branislav Grelink z SAS.
2: Pondelok zásada krízový štáb na ministerstve školstva. A aké dostaneme pokyny ohľadom zatvorenia, respektíve prerušenia, vyučovania, tak sa budeme rozhodovať ďalej. Sa inak, viete si predstaviť, že by sa po tých dvoch týždňoch žiaci vrátili do škôl? Neviem si predstaviť, že by sa žiaci vrátili po dvoch týždňoch do škôl.
3: Čiže aké sú alternatívne možnosti?
2: jedna alternatíva je, že to bude ešte nasledujúce dva týždne, ale prosím vás nepredbiehajme, že uvidíme ako rozhodne krízový štáb reálne a na základe toho my budeme konať.
3: Ničo také ako predčasné ukončenie školského roka, to si viete predstaviť?
2: Nemyslím si, lebo teraz prebieha online nové a nejakým iným spôsobom vzdelávanie, takže v tomto budeme pokračovať. Ja sa budem snažiť, aby ten školský rok skončil tak ako má skončiť v danom termíne.
0: Na predsedou dvoch výborov opozícia nominovala Mariana Kotlebu a Martina Beluského z fašistickej LSNS. Smer na pozíciu predsedu pre ľudské práva navrhol Ľuboša Blahu. V čase úzavierky tohto podcastu ešte nebolo jasné, kto z nich bude zvolený. Viacere strany ale avizovali, že nepodporia Blahu. Nový podpredseda parlamentu zo strany za ľudí Juraj Šeliga.
3: Asi som rád, že po dvoch rokoch od vraždy Jana Martiny vznikne na Slovensku vláda bez smeru fašistov sns samozrejme, že to vnímam ako satisfakciu tých námestí. Vy
1: asi nebudete hlasovať za kodlebovcov v a ako sa to dá vyriešiť? Oni hovoria, že to je demokracia, že majú mať svoje pozície.
3: Pozrite, my sme boli takisto demokraticky zvolení a to, že je demokracia neznamená, že len voliči kotlebov majú právo na demokratické zastúpenie. Práve preto je parlamentná väčšina, práve preto sa skladá vláda takým spôsobom, akým sa skladá. To znamená, že väčšina dnes reprezentuje ktoré sú absolútne odlišné od hodnot, ktoré reprezentujú predstavitelia a ľudovej strany naše Slovensko. To je jedna rovina. Druhá rovina, nikto im nebráni v ich parlamentnej robote, ale o tom, kto bude šéfovať výboru, o tom rozhoduje väčšina národnej rady. A v tomto prípade my sme proti tomu. Celý náš klub bude hlasovať proti tomu. Rovnako bude hlasovať proti tomu, aby Ľuboš Blaha šefoval výboru pre ľudské práva. Poslanec Blaha naznačil, že
0: pôvodne chcel byť v zahraničnom výbore, ale tam si ho koaličné strany neželali.
1: Pokiaľ by išlo všetko podľa zaužívaných pravidel, tak by som mal získať tajné vobe podporu na to, aby som tento výbor viedol. Druhá možnosť je, že koalícia prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky prakticky zablokuje niekoho na post výboru na post, ktorý patrí opozícii a to by bol valec. To by bol totalitný valec. Oni ale už avizovali, že majú problém s vami aj s predstaviteľmi SNS? Pokiaľ viem, tak aspoň pokiaľ mám informácie z toho stretnutia, kde došlo k dohodám, tak mali problém s tým, aby som ja viedol zahraničný výbor a aby kolegovia z Kotlebovskej strany viedli dva výbory
0: a takéto niečo nenastalo, pretože ja budem viesť ľudskou Proti Ľubošovi Blahovi na stoličke predsedu ľudskoprávneho výboru sa postavili viaceré koaličné strany. Aj šéf Oľano Igor Matovič.
2: Tak, Takúto takú ústanovoľstvo si nepredstavovali? Tak myslím si, že je, nikto si nepredstavoval. Všetci by sme sa bez toho zaobišli, ale treba sa postaviť realite čelom. Treba naplniť literu ústavy a od zajtra nás... Čaká ťažký súboj.
5: Vyzerá to tu na prvý spor, pretože zaseže neprejdú tie opozičné nominácie ohľadom pána Blahu a e, sú nominantov na výboroch.
2: Tak keď si Smer robí srandu a nominuje na post predsedu výboru pre ľudské práva človeka, ktorý obhajuje režimy, ktoré dlhodobo potláčali ľudské práva, tak to je naozaj loptička na strane smeru. A váš poslanci Každý poslanec vždy bude hlasovať pod súhľade so svojím svedomím a určite pána Blahu obdivovateľa režimov, ktoré utláčali druhých ľudí, určite nebudem voliť za predsedu takéhoto výboru.
5: A kontrolné výbory a
2: leseno sú nominanti? Každý poslanec bude hlasovať v súľade o svojom svedomí. Ale to vyrieši, keď nebudú chcieť niekoho iného nominovať? To už sú otázky na budúceho predsedu Národnej rady.
0: Robert Fico dnes už ako radový opozičný poslanec požiadal o slovo, zastal sa Ľuboša Blahu a pripomenul minulosť Borisa Kolára tesne predtým, ako ho parlament zvolil za nového predsedu.
4: Pán Kolár, fakt. Sú tu fotografie zo zahraničia, kde ste odfotení s významnými predstaviteľmi slovenského pocvetia a slovenskej mafie. To je fakt. Na tomto fakte sa nedá jednoducho nič zmeniť. Ďalším faktom je, dámy a páni, že bola tu komunikácia s ľuďmi, ktorí sú dnes podozriví z vraždy novinára a jeho priateľky. Je fakt, že v roku 2010 až 2012 ste so ženou, ktorá je dnes obžalovaná z vraždy, udržiavali priamy kontakt, dali ste jej peniaze, a podľa informácií, ktoré máme ste, jej kúpili ešte aj osobný automobil. Je fakt, pán Kolár, že v roku 1990 kontra rozviedka Slovenska pripravila dokumenty, ktoré sú označené za pravdivé, hovorím teraz o pravosti tých dokumentov, kde sa hovorí, že ste sa podielali na dovoze asi 6 kg ťažkých drog na územie Slovenska. A je to fakt. Ja len hovorím to, čo dnes je dnes zvonku a je evidentné, že ste spolupracovali so špičkami slovenského podsvietia organizovaného zločinu. Prosím, Národná rada si môže vybrať za predsedu Národnej rady koho chce, ale teraz sa bavíme o vážnom bezpečnostnom riziku. Prečo ste si z 95 ľudí nevybrali niekoho iného? Prečo trváte na voľbe takéhoto kandidáta? Tu nejde o vnútorný slovenský politický život. Tu ide aj o pohľad na Slovensko zo zahraničia. Ešte raz opakujem bude mať stupeň prísne tajné, môže sa oboznamovať s akýmikoľvek tajnými informáciami. A spätne, aj keď sa pozriete na fakty, nerobím žiadne hodnotiace úsudky. Pán Kolár ešte raz, ja vás nepoznám osobne, my si vykáme, nemáme žiadne vzťahy navzájom. Hovorím o faktoch, ktoré vás podľa mňa absolútne diskvalifikujú na túto pozíciu. Urobil by som chybu, keby som tieto slova nepovedal. A najmä by som urobil chybu, keby som ich nepovedal po tom, čo ste porozprávali našeho poslanca pána Blahu. Pán Blaha nie je ani koronavírus. Pán Blaha nie je ani hamba Slovenskej republiky. Pán Blaha má svoje autentické originálne názory. Získal veľký, počet, získal veľký počet preferenčných hlasov. Páni, smejte sa najmä tí, čo máte po tisíc preferenčných hlasov. Hovorím o človeku, ktorý mal viac ako 60 tisíc preferenčných hlasov. Majme úctu protivníkom, ja ju mám. Ja neurážam pána, ktorá hovorím o faktoch. Pýtam sa, prečo robíte takúto hrubú chybu. Tak, ako ste vy oznámili že nebudete voliť pána Blahu za predsedu výboru. My samozrejme oznámujeme, že nebudeme voliť je to naše právo pána Kolára za predsedu Národnej rady, lebo ho považujeme za vážne bezpečnostné riziko Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
0: Na Roberta Fica hneď reagoval Ondrej Dostal z
6: SAS. Pán poslanec Fico, len považujem za krajne nehorázne, že človek, ktorý je zodpovedný za to, a ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za to, že tu 12 rokov vládla korupcia, oligarchia a mafia, bude niekoho iného obviňovať z mafiánskych spôsobov. Človek, ktorého Marian Kočner súdený za objednávku vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Marian Kočner volal Roberta Fica vo svojich komunikáciách šéf. Robert Fico bol šéfom mafiána Kočnera. Vy nemáte najmenší, najmenšie právo tu niekoho obviňovať z mafiánstva, lebo vy ste neboli nejaký radový bežný mafiánik. Vy ste ten mafiánsky systém, ktorý tu vládol, Doviedli na úvorať vlády, vy ste ho vytvorili a vynesiete za neho hlavnú zodpovednosť.
0: Roberta Fica si vychutnal aj predseda koaličnej SAS Richard Culik, ktorý mu prečítal jeho vlastné vyjadrenie z roku 2009.
5: Tak ja vám teraz uvediem tiež jeden fakt. Budem to čítať, lebo je to citát jedného nemenovaného poslanca. Nepovažujem za správne, aby človek ktorý má k dispozícii vládnu moc, či už 4 roky alebo 8 rokov, potom sa vrátil do parlamentu a vykrikoval z lavice, ako dnes vykrikuje pán Zurinda alebo pán Mikloš. Je to smiešne. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal potom, ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, povedať ďakujem pekne a mal by odísť z politiky. Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. Neviem, či je, slova. <laughs> A slova. Teda, ste taká karikatúra politika. 30 rokov ste v politike. Ako jediný v tejto krajine ste dnes 8-krát po sebe skladali poslanecký slub. Mohli ste niečo po sebe zanechať. Mali ste neobmedzenú moc ktorú okrem Andreja Danka vám závidel som aj ja. 83 mandátov, vy ste mohli toľko pre túto krajinu urobiť. Tak strašne veľa, pán Fico. A ja som presvedčený, vy ste mali aj tú ambíciu na začiatku. Keď ste zháňali peniaze vlastnou hlavou, si myslím, neboli ste taký zlý človek, ako ste dnes. Jedovatý, zatrpnutý, sklamaný, cítite sa nepochopený, celý svet nevie oceniť to, že čo tam ste trošku napáchali. Mečiar mal tento syndrom. Mečiar to robil. Pán Fico, posledná veta. Vy tu 4 roky budete
0: na smiech, tak buďte radšej ticho. A nakoniec reagoval aj nový predseda parlamentu, Boris Kolár zo rodina.
2: Viete, ja nebudem reagovať na pána Fica. Myslím, že to uh, je úplne zbytočné. Ale ja by som skôr reagoval na pána Pellegrinio. A chcem tejto vláde, ktorá odchádza, ešte raz veľmi pekne poďakovať za všetku tú Tvrdú robotu, tú činnosť, ktorú vykonala v boji s touto chorobou, s týmto koronavírusom. Pán Pelegrini, patrí vám veľká vďaka za všetko, čo ste urobili to dobré. To, čo vám nevyšlo, snáď nová vláda. A pevne verím, že áno, že to napraví, prípadne priniesie nové, lepšie riešenia, ale za to, čo ste urobili, vám určite rozhodne. Patrí veľká vďaka.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali z terénu Denisa Hopková a z homofisu Lucia Babiakova. Zdraví vás Peter Hanák.